0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العظيم
1: حياكم
0: الله, الله, الله نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة الأخت المستمعة مريم مين زايجين من تبوك أختنا في الله عرضنا بعض أسيلة لها في حلقة مضت وبقي لها في هذه الحلقه سؤال واحد تقول فيه ما حكم اواني النحاس المطعمه بالفضه مثل الكاسات هل حكمها حكم الذهب والفضه ام لا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى، اما بعد فجميع الاواني التي من الفضه او من الذهب أو مطعنة بالذهب والفضة أو موهى بذلك كلها ممنوعة ويجب استعمالها أن يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في ان الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا يعني كفرة ولكم في الآخرة فقول الصلاة لا تشربوا في آلة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها يعم المطعمة والمموهة والتي كلها من الذهب والفضة وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الذهب والفضة انما يجرد في بطن رواه مسلم الصحيح وفي لفظ اخر في غير مسلم بسند صحيح من الدار وغيره الذي يشرب في اناء الذهب والفضة او في اناء إن فيه شيء من ذلك هذا يدل على التعميم وانه لا يجوز استعمال الأواني المطعنة بالذهب والفضة أو الموهة بالذهب والفضة أو التي هي من الذهب والفضة من بعد قوله ويدخل في ذلك أكواب الشاي وأكواب القهوة والملاعق كلها داخلة من هذا ويستثنى من ذلك شيء واحد وهو الضبة التي يضب بها القدح في انكسر أو شعر من جاء فيه ضبه فقط فعلها النبي صلى يعني يربط بشيء من الفضه قليل لا باس بذلك لانه ثبت عن صلى الله عليه وسلم انه كان له قدح فانشعب فجعل فيه ضبه, الفضة من, ضبه من الفضه رواه البخاري في الصحيح من حديث انس رضي الله عنه احتج بذلك العلماء على ان الضبه اليسيره من الفضه فان شعب القدح يعني سلخ كنا طرق يكون يربط بها لا حرج في ذلك. اما يتهى الاناء من الذهب والفضه او يطعم من الفضه للزينه والجمال هذا كله لا يجوز ولو كان ذلك في الاواني الصغيره كالاكواب ونحوها. نعم.
0: جزاكم الله خيرا ما رايكم سماحه الشيخ في من يستعمل الذهب والفضه للاسنان؟
1: الاسنان فيها تفصيل اذا تيسر اتخاذ الاسنان من غير ذهب هذا اولى. اما اذا دعت الحاجه الى ذلك فلا حرج في ذلك. لانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اجل لشخص قطع انفه ان يجعل انفه من فضه فلما امتنع عليه امر ان يجعله من ذهب فدل ذلك على انه لا حرج في مثل هذا للضرورة الضروره. ولانه ثبت عن بعض الصحابه رضي الله عنهم انهم ربطوا اسنانهم بالذهب. فإذا دعت الحاجه إلى ذلك فلا حرج في ذلك، وإن تيسر معجل آخر يقوم مقام الذهب فهو أفضل وأولى وأحبط. وهذا للرجال خاصة، أما النساء فأمرهم أوسع. النساء أمرهن أوسع في ذلك، لأن لهم الزينة. فإذا طلت بعض أثنانها بالذهب أو ركبت سنا سقط ركبت بلال سنا من ذهب فالأمر فيها في حق المرأة أسهل وأيسر. أما الرجال فالواجب في حقهم التبرع والبعد عن الذهب والفضة إلا عند الحاجة في مثل الأسنان أو مثل أنفنا قطع لا حول ولا قوة إلا بالله يجعل مكانه أنف من ذهب لا حرج في ذلك فالأسنان الآن موجود من أشياء كثيرة تقوم مقام الذهب نعم نعم ولا حاجة إلى الذهب نعم بالنسبة
0: للرجال نعم جزاكم الله خيرا نعود في هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلينا من قوات دوكة في السودان وباعثها مستمع من هناك هو أحمد من الله بابكر أخونا أحمد عرضنا بعض أسيلة له في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل ويقول هناك أشخاص أحياء يرزقون يذهب إليهم أهلنا البسطاء لأخذ ما يسمى بالطريق وأخذ الفاتحة منهم لأن دعوتهم مستجابة على حد تعبير أهلنا البسطاء علماً بأن أهل يركبون العربات لزيارته لزيارتهم لأن مكانهم بعيد عن القرية ويكلفهم هذا مبالغهم في أسد الحاجة لها أفيدونا جزاكم الله خيراً ووفقكم
1: الطرفية مما أحدثها الناس والمتصوفون طالبهم أهل بدع وأهل جهل وقولهم يشرعون للناس طرقا خاصة في الأذكار هذا لا أصلح له بل هو من البدع فالواجب ألا يتصل بهم لهذا الأمر وألا يُسألوا عن هذا الأمر وألا يقتدى بهم بل واجب على أهل العلم أن ينبهوهم ويشرحوا لهم الحق ويدلوهم عليه لأن غالبهم جهال مقلدة لغيرهم. فالواجب تعليمهم وإشهادهم وأن البدع أنكرها الله عز وجل بقوله سبحانه أم له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يذنبه به الله. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمر هو رد، مردود. فالواجب على العلم والعباد يتقيدوا بالشريعه والا يشرعوا للناس شيئا ما شرعه الله سبحانه وتعالى لا في الاقوال ولا في الاعمال ومن كان معروفا بالتصوف لا يقتدى ولا يعمل بقوله وتوجيهه لانه ليس عنده علم بل انما هي طرق تلقاها بعضهم عن بعض واحدثوها وساروا عليها فلا ينبغي اخذها عنهم بل يجب ارشادهم وتوجيههم الى الخير وتعليمهم ما ينفعهم وشرح السنه لهم حتى يستقيموا عليها وحتى يدعوا البدع ومن ذلك ختمهم الدعوات بالفاتحه او تعليمهم الفاتحه للتثويب حتى يثوبها لفلان او فلان هذا ليس له اصل الانسان يقرا القران ويقرا الفاتحة يستفيد ويتعلم ويطلب التوراة من الله عز وجل. نعم قال بعض العلماء انه لا باس بتا بالقراءة للموتى وتثويبها للموتى او للاحياء، كل يقرأ ويجعل ثوابه له ولكن ليس عليه دليل. ولم يفعله مصطفى صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه، ما كان النبي يقرأ للناس يقرأوا حتى يثوب لهم وما كان الصحابة يفعلون هذا رضي الله عنهم. فالأولى للمؤمن أن يدع هذا الشيء وأن يكتفي بما درج عليه الصحابة. رضي الله عنهم وتلقوه عن نبيهم عليه الصلاه والسلام ولكن يدعو لموتاه بالمغفره والرحمه يتصدق عنهم بالمال يحجوا عن من يحج عمن يحج عن موتاه يعتمر. لا باس لكن كان الحج عن نفسه واعتمد عن نفسه اما ان يقرا لهم قرانا يثوبه لهم فليس عليه دليل والذي ينبغي ترك ذلك لان البدع الاخره فيها وشرها عظيم فكونه يقرا قراءه يقصر ثوابها لفلان او فلان هذا ليس عليه دليل فيخشى عليه ان يكون اتى بدعه منكره فلولا له تركوا ذلك وان قال بعضها العلم بجوار ذلك لان العبره بالدليل لا بأقوال الناس والله يقول سبحانه فان تنازعتم بشيء فردوا الله والرسول ويقول جل وعلا واختلفتم بشيء فحكمه الى الله فاذا قال بعض اهل العلم انه يقرا الموتى وقال أخرون لا ترد مسألة الى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واذا رجعنا الى كلام الله والى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لم نجد في ذلك ما يدل على ان القران يثوب الموتى او لغير الموتى فالانسان يقرا القران يستفيد ويتدبر ويتعقل ويحصل له الثواب من الله عز وجل وإذا دعا لإخوانه المسلمين أو لأوتاه لي... المسلمين أو لوالديه المسلمين بالمغفرة والرحمة حال قراءاته أو في أوقات أخرى كل هذا لا بأس به، لكن يقرأ لكنه يقرأ لطالب الثواب من الله لنفسه وليستفيد من من القرآن ويتعلم أحكام الله ويتدبر ويتعقل هذا هو المشروع الله المسلمين
0: لكل خير نعم. اللهم امين جزاكم الله خيرا، يقول اخونا ايضا ارجو تفسير قوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون. قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. صدق الله العظيم. ماذا يقصد الشيطان بالتزيين والغواية وما هي؟
1: مقصود الشيطان لذلك أنه يعمل ما يستطيع لإغواء الناس وصدهم عن الحق وإخراجهم من الهدى إلى الضلالة حتى يكون معه في الجحيم قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعي. فهو يدعونا إلى أن نكون معه في النار، لأن الله وعده النار وحتم له بالنار، وأنظره إلى يوم القيامة ابتلاءً وامتحانًا، حتى يتبين من يطيع الله ورسوله، ممن يطيع الشيطان ويوافقه، وهو أيضًا يزين لهم الباطل، ويحسن لهم المعاصي، ويدعوهم إليها، ويسهلها عليهم، ويقول لهم افعلوا كذا، الله غفور رحيم، الله تواب كريم، حتى يزينه الباطل ويقول تمتى بهذا بالجناء بالخمر بانواع الباطل كما يزينها الشرك اذا استطاع حتى يدعوه لكفر بالله والظلام فعدوه الله يغوي الناس ويزين له الباطل حتى يكون معه في النار لانه ابتلي بهذا البلاء لعنه الله وطرده ووعده النار لاستكباره وايذائه من سند ادم وعصيانه ربه فاستحق لعنه الله وغضبه وطرده من رحمته وانه توعده بالنار والخروج فيها قال تعالى فالحق, قال فالحق والحق اقول لا املى ان جهنم منك ومن تبعك نجم اجمعين فالعدو الشيطان قد وعده الله النار وحتم له دخولها فهو حريص غاية الحرص على إغواء بني آدم وعلى إغو... وتزيين الباطل لهم حتى يكونوا معه في النار، وهكذا هو أيضا شياطين الجن حريصة أيضا على إغواء حتى الجن، فهم حريصون على إغواء الجن معهم وعلى إغواء الإنس، كما أن شياطين الإنس كذلك حريصون على إغواء الإنس حتى يكون معه في السعير كما قال جل وعلا وَكَذَلِكَ جعلنا لكل مِنْ عدوا شياطين الانس والجن يوهب بعضهم الى بعض زفر قول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم ويفطرون والله جل وعلا ابتلى هؤلاء وهؤلاء ابتلى الجن والانس بالشياطين ثم تمجدين خالدين عن طاعه الله من الانس حتى يدعو الناس إلى الباطل ويزين لهم الباطل فالواجب على المخلفين من الرجال والنساء الحذر من الشياطين وكل من دعاك إلى إلى عصيان الله متعمداً فهو شيطان إما إنسي وإما جني يملئك الباطل في قلبك الشياطين الجني واللي يدعوك لها ظاهرا من الانس ومن من شياطين الانس ان يقول لك افعل الزنا اشرب الخمر اقتل فلان بغير الحق او يدعوك الى الكفر والضلال الى عباده الاموات والاستغاثه بالاموات او الى عباده الاصنام او الملائكه او الجن كل هؤلاء من الشياطين فليس لك ان تطيعهم يجب عليك ان تعصيهم حتى لا تكون معهم في النار وفي السعيد وإياك أن تخدع بهم وتزيينهم للباطل وتحسينهم للمعاصي بل يجب أن تطيع الله ورسوله وأن تستقيم على أمر الله وأن تبتعد عن محارم الله وأن تستعين بربك جل وعلا تقول اللهم اهدني صراط المستقيم اللهم أصلح قلبي وعملي اللهم أعني من شياطين الناس والجن اللهم اكفرني شرهم فاستعين بالله من شياطين الجن تحذرهم واذا وقع في قلبك شيء فاعرضه على ما قاله الله ورسوله فان كان مما يوافق قول الله ورسوله فهذا حق اقبله وان كان يخالف امر الله ورسوله فهو من الشيطان وان اشكل عليك فاسال اهل العلم اهل العلم والايمان اهل البصيره من علماء المسلمين اهل الهدى اسالهم عما اسال عليك هل هذا حق او باطل اذا كنت لست بعالم وان كنت طالب علم فانظر في الادله من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام حتى تعرف الحق من الباطل وحتى لا تشتبه عليك الامور التي يدعو اليها الشياطين من الانس وجن بما قاله الله ورسوله والله يقول سبحانه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
0: ويقول سبحانه: وإما
1: ينزغنك من الشياطين نستعين بالله. إنه هو السميع سبحانه وتعالى. والنزغات التي من الشيطان هي ما يملي عليك الشيطان. ويقع في قلبك من دواعي الباطل. في من نزغات الشياطين. شياطين الجن. ويتمثل الجن للناس ويدعونهم الى الباطل في صور الرجال من بني آدم أو في صور النساء. أنت ويدعون الى الشرك والباطل فاياك ان تطيع من امرك بالباطل ولو كان اخاك ولو كان اباك ولو كان صديقك لا تطيع احدا بالباطل ابدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعه في المعروف لا طاعه المخلوق في معصيه الخالق فمن امرك بالخير وطاعة الله ورسوله وهو مشكور وهذا في الخير أما من دعاك إلى المعاصي والشرك فلا وإن كان قريبا وإن كان صديقا وإن كان أميرا وإن كان أبا وإن كان أما فليس لك أن تضيع أحدا في معاصي الله الزوجة وإذا كان تغتر بالخداع وتزين الباطل وتلبس الحق بالباطل من شياطين الإنس والجن احذرهم حتى لا يجرهوك إلى النار وحتى لا يقودوك إلى السعيد بسبب الخداع والتزين والتزين الباطل ولا حول ولا قوة إلا بالله
0: جزاكم الله خيرا يسأل أيضا عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما
1: مقضيا هذا الورود هو المرور على الصراط يوم القيامه ينصب للناس يسرا على جهنم يمرون عليه فالمؤمنون يمرون عليه ويسلمون الى الجنه وبعض العصاه يسقط وبعض العصاه ينجو والكفار لا يستطيعون المرور عليه بل يساقون الى النار نسال الله العافيه فالناس والدون الى هذا الصراط والهم يلدون ويمرون سالمين كما قال عز وجل منكم الا واردها كان عرب بختما مقويا ثم نجد ان تتقوا ولا نهم ظالمه في الحادثيه فالله نجد متقين ويمرون سالمين منهم يمر كالبرق منهم يمر كالريح منهم خلال خلال ومنهم يغمض في البصر ومنهم دون ذلك على حسب أعمالهم الصالحة وعليه كذاليب على جسر كذاليب من جانبين لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى تخطف الناس بأعمالهم السيئة فمنهم من يخطف وينجو ويخدش وينجو ومنهم من يسقط في النار نسأل الله له اللهم سلم وسلم والانبياء على حفاك يستر يقولون اللهم سلم وسلم تبارك الانبياء اللهم سلم وسلم ذلك الوقت فكل الناس الذين دخلوا في الاسلام يمرون على هذا فالمؤمن السليم ينجو وبعض العصاة ينجو وبعض العصاة يخدش وينجو بعض العصاة يسقط لشدة معاصيه ويعذب على قدر معاصيه ثم يخرجه الله من النار بتوحيده وإسلامه إلى الجنة أما الكفار فلا يستطيعون بل يساقون إلى النار ويحشرون إليها لأنهم من أهلها وقد أعدت لهم نسأل الله العافية وهم عيدوها وصائرون
0: اليها نسال الله العافيه، يعني. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم رساله وصلت الى البرنامج من كرار نافع مصطفى يقول في رسالته وهي طويله يقول رزقني الله بثلاثه من الاولاد وعاهدت نفسي وقلت اذا رزقني الله بغلام في المره القادمه ان شاء الله سوف اجعل تعليمه يكون في الازهر الشريف من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية تعليمه طمعا في أن يكون حافظا لقرآن الكريم والفقه والسنة وكنت أتمنى أن يكون واعظا دينيا رزقني الله بهذا الغلام واستجاب الله لدعائي. وكبر الغلام وبلغ الخامسة من عمره فأردت أن وفي بعهدي ولكن حدثت مشكلة أنني أسكن في الناحية الغربية لنهر النيل والمعهد الديني بالناحية الشرقية والحائل بيننا لهذا والحائل بيننا هذا النيل، ولم يكن عندنا قطارات أو سيارات، ولكن في الناحية الموجود بها المعهد قطارات وسيارات تمر، وخشيت على ابني من الغرق في النيل أو الخطر من القطارات والسيارات، ولم يكن لدي أي وقت أن أذهب بنفسي إلى المعهد، لأنني أعمل في الزراعة، ولم أجد أحدا من أهل القرية يريد أن يأخذ ابني معه. خلاصة ما في الموضوع أنني لم أتمكن من الوفاء بما قلت أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا وهل أكون قد ارتكبت إثما؟
1: إن كنت نذرت قلت لله علي أو نذر لله أو صدقة لله نجى ولدي في الأزهر نذرا فهذا كفر كفارة يمين لأنك لا تطيق هذا الشيء فعلي كفارة يمين والحمد لله وهي أطعام أكثرة في فيه كفرت اليمين اطعام عشره في مساكين او كسوتهم او عيته الغابه مؤمنه فاذا اطعمت عشره عشيتهم او اديتهم او كسوتهم كسوه تجزئهم في الصلاه فقد اديت عليك والحمد لله واذا اعطيتهم طعاما كل واحد كيلو ونصف من الرز او التمر او الحنطه كفى ذلك وان كسوت كل واحد قميصا كفى ذلك اما ان كنت ما ندرت كنت لا افعلن ولكن ما ندرت ما قلت الله ولا حلفت فليس عليك شيء ولكن تلتمس لها المدرسه الطيبه التي فيها الناس الطيبون الاخيار من اهل السنه والجماعه من انصار السنه وغيرهم من اهل السنه المعروفين بالخير حتى يدرس فيها او معهد من المعاهد الشرعيه السليمه الطيبه يدرس فيه والحمد لله عليك ان تجتهد حتى يكون في مدرسه طيبه تدرس القران وتعلم الناس علوم الشرعيه وليس فيها مخرفون من اهل البدع حتى تكون بذلك قد اديت الامانه لانه امانه في ذمتك هذا ولد الأمانة فعليك ان تجتهد حتى يكون تعليمه في محل طيب ليس فيه خرافات بل مدرسه طيبه ومعال طيب ولا ولا يلزمك ان تعلمه في الازهر وعليك كفاره اليمين اذا كنت نادرا اما اذا كنت ما نذرت لما قلت لما قلت ان شاء الله او سأفعل كذا هذا ليس بنذر ولا عليك شيء. اما ان قلت والله لا افعلن او نذر الله علي لا افعلن فعلي كفارة به. اصلح الله ولدك ووفقنا واياك للخير.
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ فيما اذا قيد كلامه بالمشيئه.
1: ما عليه شيء قال ان شاء الله ما عليك جزاكم الله خيرا.
0: رساله من المستمع شين عيم بام من العراق يسأل ويقول هل صحيح ما قرأت في بعض كتب الفتاوى بأن القطن والصوف والسجاد لا يجوز الصلاة عليها وأن الصلاة تجوز على الأرض وما زرع عليها ويقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على حصير ولم يصلي على عباءته أو شيء مصنوع من الصوف والقطن
1: الصواب لهذا انه له لا حرج في ذلك. انه لا بالصلاه على فرش من القطن والصوف والوبر وهكذاك من سعف النخل وغير ذلك. كل هذا لا حرج عند اهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمره من سعف النخل وصلى الصحابه على الانماط من القطن وغيرها وليس في هذا محظور من الله عند اهل العلم، عند علماء السنه. كل ذلك جائز والحمد لله. يصل الانسان على قطب والصوف وعلى ما نبت من الارض من سائل الشجر من سعاف النخل وغيره كله بحمد الله واسع. نعم.
0: جزاكم الله خيرا المستمعة ألف عين ألف من تعز في اليمن بعثت برسالة مطولة بعض الشيء تقول إني أم لثلاثة أطفال ومشكلتي هي أني عندما أكون حاملا أمرض مرضا شديدا. وهذا المرض يستمر لمدة لمدة ستة أشهر فأبقى في غرفتي وأعتزل عن كل شيء وأصبح عالة على أهلي حيث يقوم على خدمتي أنا وأولادي ولا أريد أن أشاهد أحدا ولا أحب أي طعام له رائحة حتى أولادي لا أريد أن أسمع أصواتهم حتى أني قمت بفطم ابنتي وهي لم تبلغ السنتين بشدة المرض وكذلك لا أريد النور في غرفتي التي أنا فيها في هذه الحالة هل يجوز والحال ما ذكرت أن أمنع الحمل نهائيا علما أني أسقطت بعد أن كان لي سبعة أشهر جزاكم الله عني وعن المسلمين خيرا
1: نعم لا حرج عليك في استعمال الحبوب ونحو ذلك تمنع الحمل لأن هذا ضرر عظيم وشقة كبيرة والله يغسر من الله واشتقه ويقول جل وعلا يكلف الله نفسا الا وسعها فلا حرج عليك في استعمال الحبوب ونحوها مما يمنع الحمل لهذه المضره العظيمه لكن اذا حملت فليس لك اسقاط ذلك بعدما يتجاوز الاربعين الاولى اما في الاربعين الاولى فالامر في هذا اوسع اذا كان هناك بعض المضره اما استعمال ما يمنع الحمل كليا من اجل هذه المضره فلا حرج في ذلك لكن لو قدر انك تساهلت حتى صار الولد الى ما بعد الأربعين فلا تسقطيه لا تحملي وتصبري لعل الله يأفينا له الخير والبركه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا قلتم أربعين سماحه الشيخ والذين قالوا ثمانين ما رأيك فيه؟ لا المشكوره
1: 40 أنا وقت النطفه كالعزل وقت النطفه كالعزل كما يعزل عنها هم. هم. أما إذا انتقل إلى العلاقه أو إلى المرة صار انتقل إلى حيوان إلى إلى, الى, الى أصل حيوان فالواجب ترك ذلك إلا عند ضرر القصوى إذا صار هناك ضرر بين عظيم فلا بأس بواسطة الطبيبات المختصات أيوه أو الطبيب المختص إذا لم يجد طبيبة مختصة بإسقاطه عند الضرر الكبير إذا يعني إذا كان يخشى عليها الهلكة والموت نعم
0: هذا في حالة 80
1: بعد الأربعين
0: بعد ال أما إذا تحلق ايوه
1: في الروح بعد الاربعه الاشهر ما. هذا اشد أصلاً. ليس لها اسقاطه الا اذا قرر الاطباء ان عدم اسقاطه وعدم افرادها مسبب لموتها فحياتها مقدمه لا باس باسقاطه بالطريقه الممكنه عند حتى لا تموت هي باسباب بقعة جزاكم أنا. الله خيرا نعم.
0: ونفع بعلمكم سماحه الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير